0: Projekt D, die Community für Hörspielmacher.
1: Captain Kenneth und die Gehirnsauger von Frank Hebben. Angst um mein Gehirn. Diesen bedeutungsschweren Satz kritzelte Kapitän Kenneth in sein liebes Tagebuch, das er zu seinem 15. Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Nackte Frauen, Rockstars mit verfilzten Haaren und antike Laserwaffen schmückten den Einband, sorgsam ausgeschnitten und sauber aufgeklebt. Kapitän Kenneth war kein Mann der großen Worte. Es war ja ohnehin das Wichtigste gesagt. Für ihn war es tatsächlich ein Rätsel, warum sein Tagebuch stolze 22 Jahre lang gehalten hatte. Hm, tja. Sein Vollbart sträubte sich, als er das Buch wieder aufklappte und den letzten Eintrag suchte. Er strich das Wort Angst durch und notierte stattdessen »Große Angst«. »Genau«. Zufrieden blätterte er eine Seite zurück und las vor, was dort geschrieben stand. »Mir ist so schrecklich langweilig«. Oh ja, jetzt erinnerte er sich. Acht Tage waren vergangen, dass sein Frachtschiff die Raumstation Udima 3 verlassen hatte. Auf der gesamten Strecke zum Saturn keinerlei Störfälle. Alles reine Routine bis vorgestern die bizarre Serie an Morden begonnen hatte, die er sich einfach nicht erklären konnte. Alle Opfer hatten ein faustgroßes Loch im Kopf, in acht Fällen fehlte das Gehirn ganz, zweimal war nur ein Teil entfernt worden. Die Opfer konnten noch eine Weile durch die Korridore ruckeln, stöhnend und sabbernd wie Zombies aus einem Horrorstreifen, ehe sie das Zeitliche segneten. Es war furchtbar, die restliche Mannschaft war panisch. Abgesehen von ihm lebten noch fünf Crewmitglieder. Santana, der Pilot, Chucky, der Techniker, Elvira, Köchin und Krankenschwester, Pater Cross, warum sie einen Priester an Bord hatten, wusste niemand so genau, und Boy, der Schiffsjunge. Sehr nützlich, wenn es darum ging, tote Flugratten aus den Ansaugrohren zu fischen. Kenneth blätterte wieder vor, kreuzte große Angst durch und kritzelte über die Zeile »Sehr große Angst«. Er lächelte selig und hob dabei den Zeigefinger, als hätte er gerade die Gesetze des Universums geschnallt. Aber sehr große Angst um mein Gehirn. Ja, stimmt. Zackigen Schrittes marschierte Kapitän Kenneth aus der Kajüte und den Korridor entlang, wobei sein Kopf und seine Augen stetig in Bewegung blieben. Er schaute nach links, rechts, er drehte sich um, blickte wieder nach vorn, schaute zur Decke und zum Boden. Boah, ich werde noch bekloppt. Lang stehe ich das nicht mehr durch. Dann bog er links ab und betrat die Kombüse, in der Elvira mit einem großen Schlachtermesser stand. Sie hatte ihren Rücken zur Luke gewandt und rührte sich nicht. Nur ihr pinkfarbenes Haar zitterte im Ventilatorwind. Ah! Hast du was?
2: Nicht mein Gehirn! Ach, oh, hä, du bist das. Ich dachte schon... Wer
3: auch sonst zum Teufel?
2: Na, eben dieser Gehirnsauger. Überall kann er zuschlagen.
3: Wie bitte? Gehirnsauger? Wo hast denn das aufgeschnappt?
2: Na, Pater Cross meinte, die Untersuchung der Leichen hätte ergeben... Dass die Gehirne aus den Schädeln gesaugt wurden. <lacht> Wie Milch aus einer Kokosnuss, so.
3: Gut, gut, gut. Unsere Nerven liegen blank. Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Beruhigen?
2: Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Im Raumschiff treibt ein Gehirnsauger sein Unwesen, der uns nach dem Leben trachtet. Und er will mein schönes Gehirn. Verstehst du? Mein Gehirn!
3: In Anbetracht der Lage ist es wohl besser, wenn wir alle hellwach bleiben. Wo kann der nur stecken? In, in den Lüftungsschächten? Wir sollten nachschauen.
2: Oh nein! Oh, nämlich in diesen engen Röhren sitzt mein Ruckzuck in der Falle.
3: Na, vielleicht hat der Priester nun einen Plan. Ich gehe zu ihm. Kommst du mit?
2: Ähm, hast du deine Knarre dabei?
3: Keine Bange, die schleppe ich sogar mit aufs Klo.
2: Man kann nie. Oh, du mein Held! Na Dann los!
1: In der Kapelle, eigentlich war es nur ein Abstellraum, der mehr oder weniger stilecht hergerichtet worden war, stand Pater Cross vor einem professorischen Altar aus Bier- und Wasserkästen.
0: Ich segne euch! Seid ihr also gekommen, im Angesicht des Todes eure schrecklichsten Sünden zu beichten? Sachte, sagte, noch sind wir lebendig. Oh, das gibt sich! Das gibt sich schon sehr bald! Eine Ausgeburt der Hölle ist hinter uns her! Der Gehirnsauger! Ihr werdet alle sterben, ähm, wir, wir werden alle sterben. Schluss mit der Panikmache, ich will Fakten hören. Fürchterliches habe ich herausgefunden, kaum in Worte zu fassen. Alle Gehirne werden... Aus den Schädeln herausgesaugt? Ja, stimmt. Und wie? Wie? Das ist noch ungeklärt. Wahrscheinlich durch einen gewaltigen Rüssel.
2: Aha, ein Rüssel. Hm, klingt irgendwie...
0: Äh,
3: logisch. Also, ich weiß nicht weiter. Abgesehen von den Lüftungsschächten haben wir das Schiff von vorne bis
0: hinten abgesucht. Ohne Erfolg.
2: Schicken wir den Schiffsjungen rein. Dafür ist er schließlich da.
0: Meinen Segen hat er. Ach, ist euch auch so heiß? Ich habe einen gewaltigen Durst. In den Kästen ist nichts mehr drin? Alles ausgetrunken. Oh, diese Hitze... Wie im Fegefeuer.
2: Naja, vielleicht funktioniert die Lüftung nicht.
3: Kann schon sein, wenn dieser Gehirnsauger steckt. Wer weiß schon, wie groß er ist. Hey, Boy, antanzen! Was gibt's? Wow, das ging ja fix. Stets zu Diensten, Captain. Für dich immer noch Kenneth. Kapitän Kenneth.
2: Hä, wieso? Captain klingt doch viel schnittiger. Der Junge hat doch recht. Das hat was. Heldenhaft. Heroisch. Und überhaupt... Äh
3: hm, so, so, heroisch. Hm, ja, okay, sehr schön. Also, Boy, ich will, dass du für mich in die Lüftungsschächte krabbelst. Ich schicke dich aus, den Gehirnsauger zu finden. Du wirst ein Held
2: sein. Ich dachte, du wärst hier der Held. Denk doch an deinen neuen Namen.
3: Ach, ähm, äh, äh, wisst ihr, Kapitän Kenneth gefällt mir eigentlich doch viel besser. Hat was Würdevolles, Autoritäres. Genau. Schließlich habe ich eine Mannschaft zu führen. Hm,
2: lass mich raten. Du bist der wichtigste Mann an Bord und darfst dein Leben natürlich nicht aufs Spiel setzen. Wer sollte denn sonst die Befehle erteilen?
3: Erfasst äh, Mein Leben ist viel zu kostbar. Nicht, dass deins in größere Gefahr wäre, mein Junge.
0: <lacht> ja, ja, schon klar. Ich darf wieder den Arsch hinhalten. Wo gibt's Taschenlampen? Hast du deine verloren?
1: Eine Flugratte hat sie mir in zwei gebissen. Gefährlich, diese Biester.
3: Such dir Chucky, der weiß, wo unsere Ausrüstung herumliegt.
2: Chucky? Das ist nicht dein Ernst, oder? Der verliert doch ständig sein eigenes Holzauge.
3: Ach was, unser fähigster Techniker.
2: Ja klar, jetzt natürlich. Die anderen treiben ja auch alle hirnlos im All.
3: Eine Funze wird er da wohl noch auftreiben können, immerhin. <lacht>
1: Hastig fummelte Captain... <küm> Kapitän Kenneth die Waffe aus dem Halfter und zögerte kurz, bevor er todesmutig in die Korridore sprang. Oder hatte ihn jemand aus der Kammer geschubst? Der Anblick seines Gegenübers entlockte Kenneth einen kernig-maskulinen Schrei. Ah, ja. Immerhin, Boy brauchte Chucky nicht mehr zu suchen. Als frisch gebackener Zombie kam dieser auf Kapitän Kenneth zugeruckelt. Kopf abgeknickt, die Zunge schlaff im Mundwinkel und auf seiner Stirn prangte ein faustgroßes Loch. Blut war keins zu sehen, der Gehirnsauger hatte ganze Arbeit geleistet. Außerdem fehlte dem Techniker ein Auge, aber das war ganz normal.
0: Oh, mein Kapitän!
1: Während Kenneth ein paar Schritte rückwärts stolperte, die Waffe zitternd auf Chucky gerichtet, schauten die anderen wachsam nach, was im Gang so vor sich ging.
0: Oh nein, es hat Chucky erwischt. Und die Toten werden auferstehen am jüngsten Tage und eingehen in... Spar dir das für später auf. Wir müssen ihn überwältigen, sonst beißt er uns noch den Kopf ab.
3: Bleib da draußen, oder ich schieße!
1: Mahlzeit! Stehen bleiben? Ich warne dich. Keinen Schritt
2: mehr. Zwei, drei und drauf.
1: Elvira und der Schiffsjunge rissen den Zombie zu Boden, der heftig mit den Armen ruderte, röchelnd, bis der linke Augapfel wie ein ping ball aus seiner Augenhöhle sprang. So blieb Chucky reglos liegen, den Werkzeugkoffer neben sich.
2: Oha. Das war also sein Holzauge. Aber das bedeutet ja, oh, ich <lacht> geht.
0: Mit rausgesaugt. Der Rüssel ist an der Stirn eingedrungen und hat einen Teil des Gehirns und danach das linke Auge von innen. Bitte, Vater.
2: Erspart mir die Details.
3: Oh,
0: sieht ja scheußlich
3: aus. Wenn das so weitergeht, ist von meiner Crew bald nichts mehr übrig. Wir müssen dringend die Luftschächte untersuchen. Ähm, lassen. Boy!
1: Okay, bin schon weg. Boy kniete nieder und öffnete den Werkzeugkoffer, um eine Taschenlampe herauszufischen. Er überprüfte Lämpchen und Batterie und hüpfte anschließend von Dannen.
0: Hätten wir ihm nicht eine Waffe mitgeben sollen? Na, die brauchen wir selber. Dann möge ihn mein Segen vor der Höllenbrut beschützen. Und wenn du auch... Schluss mit dem Geseier! Der braucht keinen Segen. Boy kann schneller kriechen
3: als der intergalaktische Wühlmaus. Kümmer dich lieber um Chucky oder das, was von ihm übrig ist. Nimm das Holzauge mit und kitte diese ekligen Löcher im Kopf, indem du irgendwo ein zweites Auge auftreibst oder drei... »Ja, besser wären wohl drei.«
1: Pater Cross hob das Auge auf, steckte es in die Hemdtasche. holte es wieder hervor, steckte es in die Hosentasche, schob die Bibel ins Hemd. Dann nickte er zufrieden, packte die maustote Zombie-Leiche an den Füßen und schleifte sie keuchend den Korridor entlang.
3: »Na, wo wachtest du? Hinterher!«
2: »Wieso denn? Seh nee, du, ich bleib lieber bei dir.«
3: »Herrgott, weil du hier die Krankenschwester bist. Also hilf Pater Cross, den Leichnam herzurichten.« ich will, dass er halbwegs hübsch aussieht, wenn wir ihn feierlich ins All pusten. Das sind wir, Chucky, schuldig.
2: Ja, aber äh, die anderen haben wir doch auch nicht. Die anderen hatten auch keine drei Löcher im Kopf wie eine Bowlingkugel. Wegtreten! Aye, aye, Captain. Ganz... Nach euren Wünschen, Majestät. Das war kein Wunsch, das war ein Befehl.
1: Und jetzt raus aus meinem Korridor! Pfe Mit sexy Hüftschwung stöckelte Elvira davon und verschwand hinter der ersten Abzweigung. Meine
3: schöne Mannschaft! Das nimmt schon kein gutes Ende.
1: Als Kapitän Kenneth plötzlich aufging, dass er nunmehr ganz allein war, überkam ihn wieder das mittelschwere Gefühl von Kriechen kalter Paranoia. »Dort, ist da was? Ein Atmen? Nein, nur die Klimaanlage, oder? Oder etwa nicht?« Fröstelnd strich er die Gänsehaut von seinen Armen. In seiner Kajüte fühlte er sich am sichersten. Und so machte er sich unter einem Selbstvorwand auf den Weg zurück. Ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz leise. Denn überall konnte der Gehirnsauger zuschlagen. Da hatte Elvira durchaus recht. Äh, Akten sortieren.
3: Ja, ja, genau.
1: Das muss dringend erledigt werden. Doch auf halber Strecke knackte sein Intercom. Pilot Santana war an der Strippe. Was ist? Bin gerade dabei, meinen Hintern zu retten.
0: dir rein, Mann. Ich weiß nicht, wie jo. Aber das Schiff hat gerade einen steilen Wasserplaneten erreicht, jo.
3: Einen Wasserplaneten? Welchen?
0: Es ist kein yo. jo. Korrigiere
3: mich, wenn ich falsch liegen sollte, aber bist du nicht der Pilot?
0: Klar, Mann. bin ich, jo.
3: Aber du weißt nicht, wo du mit meinem Schiff hingeflogen bist? No, Boss,
0: sorry,
3: jo. Okay, tief durchatmen kannst, tief durchatmen. Alles wird... Gut, denk einfach an deinen nächsten Urlaub auf Ramora. Sonne, Sand und ein Kristallgrünes Meer. Ja, so ist es schon viel besser.
0: Was, Jo? Was? Echt, Mann, das solltest du dir anschauen, Jo?
3: Warum klingt deine Stimme eigentlich so dumm?
0: Hab eine das, Jo? hab eine fette Konservenbüchse auf dem Kopf wegen dem... Gehirnsauger? Genau, Mann. Ananas, yo! Hä? Ananasdose, yo! Sieht wie ein Ritterhelm aus, no? Nope. Hab zwei Schlitze reingeschnitten, um was sehen zu können, yo!
3: Die sind wohl ein bisschen klein, was? Zieh das Fall sofort aus!
0: Mir nee, um Leben, no! Mein Gehirn ist mir viel zu kostbar, yo! Befehl ist Befehl! Und Gehirn bleibt Gehirnmann! Tut mir leid, Boss! Oh, aber der Helm. Auf, yo. Das ist Meuterei.
3: Dafür könnte ich dich Kiel holen lassen. Gut, das klären wir persönlich. Hallo? Hast du gerade aufgelegt? Santana? Hey! Wer hat hier eigentlich das Sagen? Hä? Na, warte, dem werde ich den Arsch da was von aufreißen.
1: Schnurstracks marschierte Kenneth den Gang entlang, diesmal Richtung Cockpit, und kam an Boy vorbei, der stocksteif an einer Wand lehnte und ihm einen dicken, fleischigen Tentakel entgegenstreckte. »Wie kannst du jetzt etwas essen, Junge? Kein Bock auf Kalamares! Echt, ey!«
3: Hatte ich also auch erwischt?
1: Ja, daran bestand wohl kein Zweifel, da ein nettes, faustgroßes Loch die Stirn des Schiffsjungen zierte. Langsam trat Kenneth näher, um den Tentakel zu mustern. Ein purpurnes Glibberding mit Saugnäpfen. Mit einem Taschentuch zog er den schleimigen Fortsatz aus Boys Hand.
3: Gehirnsauger, Zombies, Tintenfische,
0: womit habe ich das verdient?
1: <lacht> Kurzerhand nahm er den Tentakel mit. Als Kapitän Kenneth durch zischende Türen das Cockpit des Raumschiffs betrat, wandte sich Santana vom Panoramafenster ab, sodass das Etikett der Konservenbüchse lesbar wurde. Aloha, Girls. Goldene Ananas vom Mars. Runter mit dem Helm!
0: Auf keinen Fall,
3: äh, jo. Blind wie ein Maulwurf. Kein Wunder, dass wir uns verflogen haben.
0: Verflogen? Ganz und gar nicht. Fleischsack. Äh, hm. Ja, äh, yo, ho, ho,
3: yo. Sicher, wie viele Finger sind das?
1: Kenneth hielt drei Finger hoch. Vier? Es sind? Zur Vorsicht zählte Kapitän Kenneth lieber kurz nach.
3: Drei, du tiberanischer Olm. Und jetzt runter damit!
1: Santana schälte sich aus dem Sessel, behielt den Helm aber auf.
3: Der Wasserplanet ist bewohnt, yo. Aha, toll. Interessiert
0: mich nen. Von den Sloons, yo. Ein. Ja, ähm, um, Crust? Ehrliches Leben unter dem Meer
1: hm. der Kapitän überlegte lange Zeit. Dabei fiel sein Blick auf den purpurnen Tentakel in seiner Hand. Er streckte den Arm vor.
3: Ist das zufällig ein Teil Ihrer Anatomie? Jo, Mann, ein
0: Stück Ihrer Snaglies.
3: Hat Boy gefunden, wie? Ich glaube er es
1: hat Boy gefunden. Hm. Kenneth kratzte sich am Kopf. Irgendwas stand hier zum Himmel und es war nicht der Tentakel. Just in diesem Moment kam Pater Cross ins Cockpit marschiert.
0: Mein Segen mit euch. Ich habe Chuckys Löcher mit dem Holzauge und zwei Golfbällen geflickt. Ein würdevoller Anblick, sozusagen. Was? Du allein? Wo ist Elvira? Sie sollte dir doch helfen. Habe sie nicht gesehen. Sie hat sich bestimmt zur Ruhe gebettet. Quatsch Ruhe. Hier stinkt doch was zum.
1: In einer Ahnung trat Kenneth zwei Schritte von der Schiebetür zurück und zückte seine Waffe, bevor er blitzschnell wieder hervorsprang und seine Faust auf den Öffner drosch.
3: Zurück, du elender kleiner... Ach, du heiliger Elvira!
1: Jawohl, die Krankenschwester stand im Korridor. Oder vielmehr das, was von ihr übrig war. Ihr Kopf bestand nur noch aus Mund und Nase und einigen pinken Haarsträhnen. Sie sah aus wie eine Puppe, die man zu oft geknuddelt und gekämmt hatte. <lacht>
0: Oh, Elvira, nein. Dann sind wir ja nur noch zu dritt. Irrtum, mein Lieber.
1: Du bist ganz allein. In einer raschen Handbewegung riss sich Pater Cross das Gesicht vom Kopf wie eine Gummimaske. Und acht glibberige Tentakel peitschten hervor, schlängelten sich durch den Raum. Ein Sloan. Igitt! Was hast du mit Pater Cross gemacht? Was wohl? Ich habe ihn
0: ausgesaugt. So wie alle anderen. Und jetzt bist du an der Reihe.
1: Santana hob die Büchse an, worauf siebeneinhalb Tentakel herausflutschten, plus ein triefend nasser Rüssel, der noch größer war als der des ersten Sloon.
3: Das ist der
1: Letzte.
3: Der gehört mir, Brother. Du hattest
0: neun.
1: Ich hatte nur
0: sieben. Ich bin der Ältere von uns. Dein Hunger ist groß. Meiner ist schier
3: unersättlich. Kommt mir ja nicht näher. Zurück, Elvira. Gutes Mädchen. Platz. Platz, habe ich gesagt. Deine Waffe ist nutzlos dummer erdling
1: kugeln
3: können uns nichts
1: anhaben <lacht> Zeit! Was zum... Sofort richtete Kenneth die Waffe auf einen Sloon und drückte ab. Doch wie einem Wackelpudding kam die Kugel hinten wieder herausgeschossen.
0: Dummer kleiner Erdling. Aber soll ich ein Leckerbissen? Er gehört mir. Den hab ich... verdient. Nichts hast du... »Aus dem Weg! Den bekommst du nicht!«
1: Ein Kampf entbrannte, wie es so schön heißt, bei dem ihre Tentakel und Rüssel wild umherzuckten, bis sich die Swing komplett ineinander verknotet hatten. Sie kullerten von einer Seite zur anderen, wurden runder und immer runder und schließlich zu einem Ball. Grunzend stolperte Elvira hintendrein, alle drei auf den großen Panoramabildschirm zu. Links befand sich ein Gang, der zu einer Notschleuse führte.
3: Oh Gott, oh Gott, was mache ich nur? Das ist das Ende, das Ende!
1: Ich sagte, links befand sich ein Gang, der zu einer Notschleuse führte. Oh, reiß dich zusammen, Junge, reiß dich zusammen. Du
3: bist der Kapitän, du wirst das regeln, klar, aber wie, wie?
1: Hallo, die Schleuse führte direkt ins Weltall, ins Weltall, kapiert? Ha, ich hab's! Endlich, vom Begriff, dieser Mann. Ja klar, ich
3: bastel mir einen Flammenwerfer und damit werde ich...
1: Nicht zu fassen. Einfach nicht zu fassen.
3: Moment mal, da, da, da ist doch die Notschleuse.
1: Jetzt sind wir aber gespannt. Also, wenn ich einen Raumanzug überziehe und es bis
3: zur Notschleuse schaffe, dann könnte ich...
1: Ja, das müsste klappen. Na bitte, es geht doch. Dann weiter im Text. Kapitän Kenneth kroch hinter einer Konsole hervor und schaute, wo der Tentakelball und Elvira abgeblieben waren.
3: Also, ich locke sie bis zur Schleuse und springe ins Weltall. Die drei aus Hunger hinter mir her, und dann schwimme ich zurück zur Schleuse und mache sie von innen zu. Ha, ja, genau, das klappt.
1: Aha. Welche Regel besagt eigentlich, dass Hauptdarsteller im letzten Drittel nicht gelöscht werden dürfen? sei! Mit einer eleganten Hechtrolle sprang Kenneth zum Schrank, in dem die Raumanzüge aufbewahrt wurden, schlüpfte in einen solchen hinein, zog den Reißverschluss bis zum Hals, nahm den Helm, schraubte ihn auf und rannte danach in den besagten Gang.
0: Hier bin ich, hallo! Hier. Ja. Er will entkommen, Bruder!
3: Den schnappen wir uns! Viecher. Kommt doch her, falls ihr euch
1: traut! Kenneth hastete zur Notschleuse und gab den Code ein, drückte den Hebel runter. Zischend blitt die erste Glastür auseinander. Sofort rannte er hindurch und wartete, bis seine Gegner zu ihm aufgeschlossen hatten. Dann hakte er den Karabiner des Rettungsseils ein, was seine erste und letzte clevere Tat an diesem Tag bleiben sollte, und öffnete auch die zweite Schleuse, ehe er wie ein Blatt Papier ins All hinausgeblasen wurde. Noch wehrten sich die Sloon gegen den starken Druck, ihre Tentakel glitten über die Wände, tasteten, suchten nach Halt vergeblich. Der Luftstrom kehrte sie aus dem Raumschiff, knapp gefolgt von Elvira, die zu einem letzten, lautlosen Grunzen ansetzte. Alle drei trudelten auf dem Wasserplaneten zu und verglommen in der Atmosphäre.
3: Oh, oh, geschafft! Boah, war das knapp!
1: Am Seil entlang hangelte sich Kapitän Kenneth zurück ins Schiff und schloss wildjapsend die Luke hinter sich. Ein Held! Hätten wir ihm nicht zugetraut, was?
3: Haha, <lacht> Ich bin der Beste, der Klügste, der Schönste. Ich bin
1: Captain Kenneth.
3: Joll! Hey, warte mal, wer, wer, wer fliegt jetzt das Schiff?
1: Kenneth und die Gehirnsauger von Frank Hebben. Die Sprecher: Captain Kenneth, Ralf Sarch-Pappers. Erzähler: Tobias Diakov Pater Cross, Roland Köhler. Elvira: Tabita Hammer. Santana: Christian Kehl. Boy: Janis Kawa Chucky: Ralf Sarch-Pappers. Skript: Dennis Künstner, bearbeitet von Frank Hebben. Schnitt und Produktion: Ralf Sarge pappers Musik She is not a human und Night of the Whisper von Omer's Attacks aus dem Album Strawberries from Outer Space What to Do von METIS Fahrstuhlmusik von Alexander Gülke Cover Sven Matthias Eine Produktion des Hörspielprojektes 2008